0: Labas vakaras, labas vakaras visiems susirinkusiems prie ekranų. Su jumis dar viena live laida, beje, paskutinė šio sezono laida. Tai nereiškia, kad vasarą mes nieko nedarysime, tas, tačiau turėsime laidas visiškai truputėlį kitokias, tačiau, bet neką prastesnės, vieną kartą per mėnesį. Tai Prieš pradent noriu padėkoti mūsų partneriams, tai Vilmerio baldams, nonlight apšvietimui ir Mr. Kleitinkams sienoms ir drobiams. Štai vieną matote ten mano žnaugvaros. Na ką, o tema labai domi labai išskirtinai praktiška, kaip ir žadėjau. Truputėlį pasikapstėme po psichologinės visokiausias niuansus. Ir grįžtame su labai praktiškomis ir naudingomis a, temomis. Tai šiandien mes kalbėsime, a, a, kaip, a, kaip atrodo kelias nuo hobio, nuo pasirinkimo savo a, karjeros, link profesionalo, link profesijos. I, o svečiuose pas mus, a, sakyčiau, nesakyčiau, o be jokios abejonės, savo srities profesionalas, a, rokas, Darulis. Tai netrukus pristatysiu roką. ir aš manau Rokas pats dar kartelį prisistatysiu, jeigu netyčia Roka girdite, matote pirmą kartą, tai klausimas ar pasiruošia, ar nusiteikia, ar pasiruošia įsitraukti diskusiją ir užduoti gerų, praktiškų jums rūpimų klausimų. Tai kaip laikotės. Ir ką, viskas. Ai, ne viskas dar. Su mumis šiandien ir Brazijai Fotoskūl. Ir vien, raginu taginti draugą komentare, kuriam ši temą, jeigu jūsų draugas pažįstamas, um, yra fotografas, videografas, stilistas, ar kitos kūrybinės srities žmogus, galbūt jau profesionalas, o galbūt tik tai pradentas šį kelią, tai šį temą uh, bus labai labai aktuali. O pabaigoje vienam, kuris tagino draugą arba draugus, komentaruose padovanosime visiškai naujut naujutėlius po mokymus. Viskas. Pradedam. Rokai, Rokai,
1: sveikas, sveikas Gyvas. Sveiki, sveikas Tomai, sveiki visi. Ar girdit mane?
0: Girdim puikiai, matom puikiai. Toj, pats ką mūsų klausytojai rašo ir, ir paprašys toj netrukus tais prisistatyti, tai... Štai Neriu sako labas vakaras visiems, malonaus vakaro, ačiū a Arnoldas labas Tomui Rokui, smagaus pokalbio, klausytams gero klausimasi, ačiū Arnoldai, Tu galėtum pristatyti mūsų laidas jau netrukus, manau, gal net jau dabar. Gabė sako, o, o Gabė nieko nelaukdama praktiškai tagina žmonės komentaruose, taip matau, matau, tagina, tagina, tagina. Ir Ramūnas sako labas, labas. A, Ramūnai. Ai, dar į Inga sako. tu tuo, tuo, Inga sako. Taigi, Aurelė sako, check this out. Tai Aurelė, check this out. <girai> Gerai. Tai, Rokai. M, trumpai, aš esu tik, aš, aš tai jau tai mes su bendravės ir prieš metus maždaug mes turėjom restart konferenciją, kur super fantastiškai pakalbėjom, paplėpėjom, dalinai savo išvalgom ir mm. patirtiniam. Um, paprašysiu dar kartelį prisistatyk, Ką tu darai ir
1: kuo gyveni iš tikrųjų? Aha, sveiki, sveiki visi, aš esu Rokas. A, dirbu fotografą mados ir t, tai kaip ir pagrinde užsiemų mados fotografiją. Londone šiaip gyvenu, gyvenu apie 14 metų, bet 12 metų, taip sakykime, full time ir pastaruosius 2 metus. Kaip ir Lietuvoje gyvenau, keliavau dirbti Londoną, o dabar, kai prasidėjo pandemija, tai paskutinius beveik metus praleidau vėl Londone, nes neiš keliauti. Um, tai va, uh, panašus į Elon Musk. <laughs> Aš, ačiū, nežinau. Uh, o šiaip man įdomu, visai norėčiau paklausti. Uh, ai, o mes matom, kiek žmonių prisijungia? Ar ne? Matom dabar 85 žmonės su mumis. Uh, man įdomu, kiek žmonių Mane jau girdė anksčiau, o kiek girdė pirmą kartą? Nežinau, ar man už kaip čia pasiprašau. Drąsiai roto, tai gerbėmi klausytojai, Ar jau
0: pažįstat troką, ar pirmas kartas, pirmas susipažinimas? Nes... Jo, jau,
1: jau... kas pirmą kartą, o kas ne pirmą kartą. Nes kažkaip man atrodo, kad aš jau esu apie, apie tą savo istoriją daug pasakojas, bet jeigu yra daug kas, kas, pirmą kartą klauso, tai manau, kad tada visai galbūt sudomu.
0: Va, aš čia dalinuosi. Rokai, žinok, nemažai žmonių rašo, sako, pirmą kartą eikti savo. Ja, daug, 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 daug žmonių žiūrėk, rašo pirmą kartą. Ja, Geras. Aha. Aha. Geras. A, liuks. Tai kaip sakant, paskleisim žinę dar apie, apie save, paskleisim, nes, žinok, vat, tu prasme, niekas neparašė, kad pažįstate.
1: tai, A, kaip... tai jau, jau nesnė karta, tikriausiai... Uh... Jo Gal jau nesnėjai, nežinau, tai labai smagu tada, kad pirmą kartą, tai aš galėsiu, nežinau, papasakot kažkiek savo istoriją, o, o visi, kas ne pirmą kartą, tai galės tiesiog paklausti, paklauso klausimų, kas įdomu, turbūt.
0: Jo, drąsiai klauskit, matysit, kad kažkokią temą palėtėm galbūt pakankamai giliai nenujam, kurims būtų įdomu, tai būtinai paklauskit, nes tada pagilinsim būtent pokalbį tenais. Nes man asmeniškai vat, yra įdomu rokai, kaip, kaip pas tave atsirado fotografija, bet iš tos pusės galbūt ne tai, kad nuo ko, nu, iš tikrųjų, įdomu, nuo ko prasidėjo, ir, ir įdomu, kaip atsirado ir kada atsirado pas uh, suvokimas ar supratimas, kad vat štai čia yra tas dalykas, kur, kur ta, ta kryptis, kur aš noriu save tobulinti ir
1: tapti šitos ir ties
0: nu, vat, ekspertų.
1: Mhm. A, tas suvokimas, tai pradėkime nuo pradžių, tai fotografija atsiradama gyvenime, kai man buvo 16 maždaug, kažkas tokio. Tai ten turbūt kaip, kaip ir daugam, ten atradau senelio ten fotoaparatą juostinį ir tiesiog pradėjau bandyti ten kaip jis veikia. Nu ir tada ten mokyklos metais paskutiniais viskas buvo tokiam hobio lygį. A, ten turėjau kievą, zenitą ar juos juosta fotografuoti. Tai čia dar buvo laikai, čia visiems, kas jaunesni, čia buvo laikai, kai e, nebuvo e, Instagramo, nebuvo Facebooko, nebuvo YouTube'o, um, nebuvo, nežinau, nieko nebuvo tada, vis uh, informacijos beig nebuvo. Tai e, skaitmeninė fotografija dar tik tai prasidedinė. tai tada dar buvo ganėtinai, nu ta juostinė fotografija tokia. Nežinau, kažkoks dalykas, kur tu ten girdėjai, kad tenelis tėtis darė sandeliukį ir panašiai. Tai kažkaip va nuo to pradėjau ir žaidžiausi mokyklos tais metais, um, nes iš tikrųjų planavau studijuoti grafinį dizainą. Kažkaip aš ten užsiminiau, vėpuslapių kūrimų, mėgau programavimą ir panašiai. Tai fotografija buvo hobis um, ir aš aplikavau studijuoti į Londoną, į grafikos dizainą. Um, ir po to tais paskutiniais metais mokyklos. Pradėjau vis daugiau fotografuoti, fotografuoti ant savo, ten, ten sigiau skaitmeninį fotoaparatą, man ten teko garbė, mano mama tuo metu dirbo Nijorkė e ir jį turėjo pažįstamą fotografą, tokį Gediminas Svitojį, kuris dirbo paparacijų Nijorkė. E. Tai aš ten gavau su juo šiek tiek praleisti dieną, jis tada atsimenu, mes gaudėm Gwenef Paltrow, kai tik tai buvo susilaukusi su savo ten, to kūdikio Apple. Ir ten sakė, kas pirmas nufotografuos Apple, tai ten 100 tūkstančių iš kartų uždirbsi iš nuotraukos. Ir kažkaip e, nuo tada tai pradėjau suprasti, kad man labai patinka šitas dalykas. Tiksliai nežinau, kokią tipo fotografija man patinka, bet kažkaip žinau, kad aš noriu su fotografijais karjerą ir tada emiausi tokios rizikos, kad atšūkiu savo ten universiteto aplikacijai grafikos dizainą ir rizikavau niekur neįstot. Arba įstat, uh, tokio kaip last minute į fotografiją. Ir um, tada, žodžiu, aplikavau ir įstojau ir viskas prasidėjo nuo, nuo mokslu čia Londone.
0: Gerai, tai aš, kiek žinau, lo, Londono, ne Londono, tu Middlesex universitete. Studijavai.
1: Jo, jis yra Londone, tai Lon, Londono Middlesex universitete.
0: Ok ir kaip tas būtent studiju metu, kaip keitėsi tavo mąstymas ir požiūris, nes prieš tai iki to laiko tai buvo tik hobis, nu ir, ir, ir vat, ką girdžiu, tai tiesiog, sakai, bandau čia nais, paskutinę minutę, papualiai mm. pataikė, ir kaip keitėsi tas suvokimas ir, ir mąstymas apie fotografiją ir kaip tampama
1: profesionalu. Mm. A, čia irgi davinai storia, nes aš Kaip, kažkaip kaip pradės studijuoti, tai viskas neaišku, ten labai toks gilus miškas atrodo toj fotografijai, um, tai aš tiksliai nežinau, nes fotografija turi krepčių labai daug, jis uh, ten turi nuo meninės, kaip ten galėti to keliu, kad kurti savo meninius projektus ir eksponuoti galerijose ir bandyti tapti ten perkamas menininkas, gali būti kažkoks tai vestuvi, renginių fotografas, gali eiti į mados rytį, gali eiti daiktų fotografavimas rytį, tai aš tiksliai nežinau, ko noriu tiesiog mokiausi, pagrindė mane domino žmonės fotografuoti visą laiką, tai tiesiog fotografavu žmonių portretus universitete, mano visi, mano baigiamasis projektas buvo, ten toks Londono U.S. Watch klubo portretai, ir kažkaip taip kaip mes studijavom universitete, tai dirbom, kad projektų principų, tu susigalvai projektą, tu dirbėn jo ten 2-3 mėnesius pusę metų, padarai kažkokį tai body of work, ten 10-20 nuotraukų ir tada tu jos bandai eksponuoti kažkur, daryt parodą ir panašiai. Tai aš kažkaip galvau, kad tokiu principu ir, ir tęsiu tą visą karjerą po mokslo baigimo, bet taip nutiko, kad aš netyčia įkritau į mados fotografiją <laughs> ir iš to netyčia apie 11 metų ir vis dar čia esu. Tai kaip tai nutiko? A, tai aš tiesiog mėgau fotografuoti žmonės, mėgau fotografuoti portretus. A, kažkas rašo Darius komentaruose, tai aš visą laiką galvau šitą Darius kažkodėl, nežinau kodėl, bet mano vardą visi vadina sumaišo su Darius. Tai prašau, nemaišykite. Gerai, tiesiog. E, tai... Baigiau universitetą ir tada padariau savo tą baigiamąją parodą, kur visi kažkaip um, dėstytojai akcentavo, kad čia yra labai labai svarbus momentas, kad ta paroda žiauriai svarbi, čia startuos jūsų karjerą ir panašiai reikia padaryti gerą tą parodą, tada ateis ten daug žmonių iš industrijos ir jūs ten pasamdys. Ir aišku įvyko ta paroda. Kažkas ten atėjo, niekam buvo neįdomu tie studentai darbai. <laughs> ir <laughs> baigėsi tą vasarą ir sėdžiu ir galvoju, ką daryti. Um, ir tada kaip tik aš susipažinau, čia taip per asmeninę prizmę sutapo dalykai. Nes aš. Ten... Rokai, rokai. Dar aš
0: truputėlį prieš tęsiant dar porą mažų tokių klausimukų iš, iš to, ką pasakai. A, tu va tą momente, kai pradėjai pasakot, kas buvo į universitetą, pasako apie daug skirtingų fotografijos žandrų. Ar tu apie to skirtingų žandrų sužinoji universitete, ar kuriuo metu būtent teko paliesti ar bent šiek tiek susipažinti ten su skirtingais
1: žandrais? Um, aš kažkaip žinau, kad jie yra Gal taip nediferencijavau, kad tu turi daryti vieną arba kitą. Žinoma, kad galė ten ir tą patkinti, ir tą, ir man atrodė, kad viskas yra tiesiog fotografija, bet vėliau, gal tik tai jau baiginėjantis, studijams supratau, kad a, ypatingai tokio rinko kaip Londone, tu turi labai specializuotis ir tu turi tik tai visių mums nedėsit, akcentavo, kad vadinasi angliškai terminas pigeonhole, tai čia kaip balandžio kurvas kažkoks, kad tu turi labai siaurai susigalvot, ką tu nori daryti ir tada tu turi tą specialistų būtent tos ir mhm. uh, Tai kažkaip žinau, kad yra tie dalykai, bet uh, kol studijuojai, dar sunku, gal išsigrininti, ką tu nori daryti. Tai man vat, tą pavyko padaryti gal tik tai jau baigus mokslus ir išėjusi tą tikrą pasaulį. Mhm. Ir aš, nu, mano karjera prasidėjo aišku Londone, tai tokia labai didelė rinka, bet kas įdomu, tai kad aš visai kad laikiau pulsą ant Lietuvos, kaž, aš kažkiek dalyvavau ir Lietuvos fotografiniam pasaulį, buvo tuo metu uh, toks žinaus pravda uh, ir aš ten aplikavau ir laimėjau pravdą ten to naujokų, tokie apdovanojimai buvo, tai laimėjau meno kategorijai, ten metų naujoką ir panašiai ir tuo pačiu pradėjau dirbti ir, ir Lietuvoje pradėjau vystyti savo karjerą, tai tokia buvo kaip du, dvi karjeros atskirai ir jos labai atskirai vystėsi mano lietuvišką fotografinę karjerą ir mano anglišką fotografinę karjerą. Tai vat galėsiu irgi papasakoti, kaip jos išsiskyrė kažkurio metu.
0: Ok, o kai dėstai sakė, kad vat štai yra mažas, mažas urvelis balandžio ir reikia specializuotis į tą vieną sritį ir visą energiją dėti tenais, nebuvo studijų metu, kad... Kaip čia, taip dabar mane įspausi tą tokią, žinai, mažą tarpelį, gal aš čia noriu ir tą, ir aną, ir trečią darytą.
1: A, buvo ir iš tikrųjų kažkaip yra tas, bent jau aš atsimenu, kaip pradėdė, atrodo vis, visko norisi ten padaryti, pabandyti ir, ir taip ir taip. Ir atrodo, kad kažkaip viskas nuokėsiu tuo, bet tada, kai negiliau, tai atrandi, kad kiekvieną tos ryti, na, ypatingai, jeigu nori ten siekti kažkokių aukštumų, tai atrandi, kad kiekvieną tos ryti yra kažkas, kas daug geriau tą konkretų dalyką daro. Ir tada spranti, kad kaip ir nėra laiko tau, nu, viską daryti. Ten tikrai net bus laiko tapti ir žiauriai gerų vestuvių fotografų, ir žiauriai gerų mados fotografų. Ir, ir ne tik laiko nebus, bet tai yra atskiros industrijos, ir iš tikrųjų ten, nu, neišės ne, ne tau kažkaip abiejose išvystėt karjerų, tai a, bent jau tokio mieste kaip Londonas tai jo, reikėjo kažkaip susitaikyti su tuo ir um, kažkaip kiek atradau mados fotografiją, tai man tai žiauri buvo įdomu ir aš pasileidau tada tą linkmę.
0: Super. Tai gerai, o no, kai grįžkim tada į, kur aš tave pertraukiau, kai po studijų, kai, kai vienu žodžiu žodžių paroda ir, ir, ir vasarą nebuvo kurvos didelių užsakymų
1: mm -hmm. ir tenais baigiamas Jo, tai um, mano tikslas visada buvo pradėti gyventi iš fotografijos, kuo, kuo anksčiau, nes vėlgi tai, ką aš buvau iki čia man, sakykime, 21 metai, aš baigęs fotografijos bakalauro, bet aš vis tiek kaip ir studentas ir um, tuo metu išsilaikydavau iš kažkokių ten pašalinių darbų. Um, ir aš norėjau labai pradėti dirbti iš fotografijos, Ant tai vad norėjau perėti, sakykime, į tą į profesionalą. Uh, ir tada buvo vasara po, po studijų ir taip sutapo, kad ten aš, žodžiu, um, išsiskyriau su drauge, ten atsirado nauja drauge ir jinai kaip tik buvo atvažiavus dirbt modelių į Londoną iš Lietuvos. Uh, ir, žodžiu, aš turėjau tada tokį kai kaip mini fotostudiją su savo kursiokų. Fotostudija tai buvo uh, salionė pakabintas popierinis fonas per langą <laughs> ir ten 3 metrai atsitraukti. Tai tada atsimenu, padariau jos portretų tiesiog, nupatkinau. Padariau portretų ir jis nunešė agentūrą ir kažkaip agentūrai ten Elite London buvo agentūra, jinai buvo dar pakankamai neseniai Londone atsidarysi brančią ir jiem patiko ir sako, mum reikia žmoniukas fotografuotų tos modelių testus ir aš tada pradėjau Pradėjau, man buvo žiauriai įdomu, ten modelių pasaulis, čia, tipo, mada, agentūra, nueini, tie visi dalykai labai kažkaip žavi, kai nesitomatės ir pradėjau tiesiog nemokamai fotografuotos testus, nes aš pats mokiausi, bandžiau išmokti, ko reikia, ir o to pačiu jam gerai buvo gauti nuotraukas. Tai va, tai kažkur visą vasarą tą ir dariau, kol ten atėjo spalis ar lapkričio pradžia ir aš sakau, Man baigės pinigai. Aš sakau, turiu eit darbą susirasti kažkokį, tai labai ačiū, bet nebegaliu test. Ir jie tada sakė, gerai, sako, mes tu galim pradėti mokėti kažkiek minimaliai. Ir jie pradėjo man mokėti po 30 svarų už modelių testą. Tai Londono pinigais čia yra nu, labai nedaug. Bet aš darydavau 3 dieną ir darydavau ten 3-4 dienas per savaitę. Tai Taip galusi, kad atsikeliu ryte, agentūra agentūrą ir visą dieną ten ofise pas juos patkinu, tada grįžtu namo, retušuoju, tvarkau išsimčiu, nu toks kaip darbas buvo. Ir tuo pačiu kalbuosi su modeliais, klausinėjau apie fotografus, apie kaip vyksta viskas, tokia kaip mokykla gera buvo. Uh, nu tai va, ir taip pradėjau ten užsidėl šiek tiek nuomai ir uh, skaitau, kad nuo tada jau pradėjau iš to kaip ir gyventi tai, Tai va, tas toks tapimas profesionalu ten prasidėjo labai pomažu, bet aš apie metus laiko realiai dirbau su tą agentūra ir nufotografau gal šimtą modelių testų, tai po to pasikėliau ten kaina iki 50 svarų, iki 75, iki šimto, iki 105, kur, kurio būdavo, kad aš ten galėdavau, nežinau, po du testus per dieną, tris dienas per savaitę ir iš esmės ten susimokėti nuomą ir pragyvent normaliai. Tai, Čia buvo tokia pati pradžių pradžia.
0: Ok. Nes jo, tikrai nemažas kiekis būtent model testų, nes kartais... Aš tiesiog gal pasidalinsiu tokiam... Nežinau, čia tikrai nėra visų žmonių mąstymas, bet kokias tendencijas aš pastebiu, kad... Ir, ir, ir pas mane irgi tai buvo, tai kaip sakant, nieko svetimo ir nie... An... nestumiu ant nieko, tai kad, žinai, susirandėjot mėgstamą fotografija, fotografiją, padarai ten 10, galbūt 20 fotosesijų, nu, kur iš kiekvienos fotosesijos tu turi tikrai kokį nors neblogą kadrą, kad, kadangi esi toks pradantis tenais ir jau padaręs ten 10-20 fotosesijų, nusakai, jau, kaip sakant, viskas, mokėkit man dabar. Taip labai, mm, žmonės nori, kiek pastebiu, labai greitai pereiti, pereiti į tą tokį profesionalo pusę ir, ir sako, tada man mokėkit. Klausimas, ar, ar, ar iš, iš esmės, bat, žiūrint iš profesionalo pusės, ar galima taip greitai šokti būtent į tą tokį profesionalo lygį būtent padarius ne, tiek nedaug darbą.
1: Mm. Um. Čia, manau, viskas atsirėmė į... Čia iš tikrųjų toks natūralus procesas. Tai viskas kaip ir um, įvyks natūraliai. Manau, kad pagal, pagal patirties kiekį tu gali šokti tik tai į tam tikrą lygį. Tai sakykime, Jeigu tu iš viso padarėsi ten 20 pato sesijų uh, ir tavęs ten niekas labai nežino, tai labai mažas šansas, kad uh, tave paims reklamos agentūra, ten dirbti kažkokios reklaminės kampanijos. Bet tai nereiškia, kad neatsiras kažkokių mažų ten brandų ar klientų asmeninių, kurie uh, mokės tau pinigus už tavo darbą. Tai uh, čia. Čia toks subtils momentas, iš tikrųjų reiktų gal pagalvoti, kokiam lygi norėtum dirbti kaip profesionalas, su kokiais klientais norėtum dirbti ir užsibrėžti tą tikslą ir tada tikslingai link jo eiti ir nebandyti peršokto, nes geriau yra iš tikrųjų sukauti pakankamai patirties ir tada, kai jau gauni kažkokį tai tikrai svarbų klientą, žinot, ką darai. Ir nesugadinti to, to savo pirmo, sakykime, šansų. Nes jeigu taip nutiktų, kad be pakankamai patirties ateina progas, sakykime, kažkokiam tai rimtam, rimtesniam darbui, ten, sakykime, nežinau, gali klientas apsišaut, pavyzdžiui, jis ten pamatys kažkokią vieną patinkančią nuotrauką, bet jis, klientas nebus pakankamai išsilavinęs suprasti, kad tai jis vis dar į jaunas fotografas iš tavo darbų pavyzdžių ir užkrautų tau kažkokį tai darbą, su kurio tu nesusitvarkai, tai tada tu kaip ir sugadini santykius ir su klientui, ir susigadini kažkokius ateities santykius. Tai, um, bent jau čia Londone, tai yra tokia, aš gal papasakau, tą savo kelią iki tik tai kol pradėjau uždirbti pinigus, bet mano kelias iki kol aš tapau fotografų, jis truko aštuonis metus uh, ir kažkur penki, 4,5 su metų iš to buvo vien asistavimas kitiems fotografams. Tai, kad dirbti šitam lygi, kad sugebėti iš vis, žinot, kas vyksta ir, ir kažkaip nesusigadinti savo karjeros, tai vat tiek metų darbo reikia įdėti vien dirbant kitiems. Tai ką, manau, labai svarbus momentas, kurį reikia paminėti, kad labai reikia stengtis neskubėti. Ir bent jau patarimas, kurį aš visada duodu, tai visada geriau yra kažkam padirbėti, pasistot studijoje, jeigu visiškai neturi patirties. Tada, kai pasistuoji studijoje, bandyti asistuoti fotografams. Ir tik tai, kai jau tu žinai kaip elgtis fotosesijoje, kaip elgtis studijoje, kaip išsisukti iš situacijų. Nes, iš esmės, bent jau mados fotografija, tai yra visą laiką tave spaudžia laikas ir tu visą laiką sprendi problemas. Tai yra tiesiog toks labai aukštos įtempos problemų sprendimas su, su laiku, laiku tiksinčiu. Nes visada yra priplamuojama per daug, ką reikia nupotkinti. Visada kažkoks elementas nesukrenta, ar tai būtų oras, ar tai modelis, kuris blogai ten juda ne taip, kaip norėtum. Ar tai užtrunka per ilgai, ten makijadžas ir plaukai ar kažkas veluoja ir tada tu jau ten nespėjai visko padaryti ir tada stresinė situacija prasideda, tai tu turi mokėti šitas, valdyti visą. Um, mhm. tai, va, tai visada geriau yra neskubėt išėjt ant savęs, nesukaupus pakankamai bagažų sakyčiau. Ok. Um,
0: nes jo, aš pastebiu Lietuvoj, kartais uh, profesionalai fotografai ieško asistentų ir žmogus pasistavęs, nežinau, 3-5 kartus, jau taip galbūt dešimt kartų. Nu, sako, aš jau viską aš žinau, ką jis daro, kaip iš čia daro. Čia va šviesą pažiūrėjau, kaip iš čia, žinai, nustatymus pasižiūrėjau ir sako, jau gal tada užtenka. Papasakai, prokai, kad, kaip tu stebėjai ir ko mokėsi asistuodamas? Mm.
1: Um, o oh, Jo, asistuojant um, vėlgi čia uh, papasakosiu, kaip Kaip čia viskas vyksta Londone. Tai, uh, tai yra labai griežtos taisyklės, labai aiški hierarchija, kadangi tos patose sesijos yra ganėtinai didesnės skalės. Tai sakykime, yra fotografas, kuris yra bosas ir jeigu tai yra kažkoks tai geresnis fotografas, jis dažniausiai turi tris, minimum tris arba daugiau asistentų. Um, ir tada yra, yra digital, Technician, tai yra asistentas, kuris prie kompo dirba ir priminėja failus ir tada yra lighting asistentai, kurie tvarko šviesą. Ir dažniausiai pagrindinis lighting asistentas būna first assistant vadinamas ir tada jau eina kiti second assistant, third assistant, ten antras, trečias, kurie paklūsta jam ir, ir o digital technician dažniausiai irgi yra nu, labai patyrę žmogus, nes Jo rankose yra visa fotosesija, visi failai, ten visas um, su suvardinimas failų, visi tie backups vadinami um, ir taip toliau. Tai čia tai yra žiauri, žiauri atsaking, atsakingos specialybės ir vien tapti fotografo asistentu ten komandos nariu yra žiaurį sunku. Tai uh, aš irgi pradėjau nuo studijos asistento, kai neturėjau jokios patirties, tai... Tiesiog studijoje, va kaip ir yra Brazi studija, ar ne, aš nežinau, jis turi tokių kaip studijos asistentų, kurie studijai dirba. Mes turėjom kažkada šiekį mirką, neturim, bet ruošiam,
0: kaip sakam, sistemą, kad būtų galima atkeliauti ir pasistuoti.
1: Mhm. Jo, tai yra žiauriai netigu net jeigu kažkas neturi patirties, tai nemokamai praleisti po kažkiek dienų, yra, būtų žiauriai super... Uh, tai pradėjau tiesiog studijai ir tada, ir tada tam fotografijai, kuriam priklausė studija um, pomažu pradėjau dirbti jam kaip jo ten trečias asistentas ar kažkas tokio. Uh, tai labai svarbu yra, aišku, išmokti etiketą visą, tai to kaip asistentas ten stengiasi, ne, nes... Žodžiu, būt matomas, bet nes, nesikišti kur nereikia ir tik atlikti savo darbą ir visada stebėti fotografą, visada stengtis pagauti tokių kontaktų, jeigu jam kažko reikia bėgti ir paimti ir padaryti greitai. Um, tuo pačiu, jeigu tai esi trečias, tai tu klausai pirmo asistento ir viską darai perį ir panašiai ir tiesiog stengtis visiem ko labiau padėti. Um, ir tai tuo pačiu tu tada dalyvauji, bet ir... Aišku, matai viską, kas vyksta, matai visas problemas, kurios ten iškyla, matai kaip jie sprendžiamas, matai kaip fotografas bendraja su klientu ir panašiai. Šiaip patarimas asistentam arba tiem, kas nori asistuoti, tai čia bent jau aš iš savo pusės žinau, nes aš gaunu laiškus žmonėm, kurie nori asistuoti ir jie siunčia man savo portfolio. Tai... Jeigu norite asistuoti, ne tik, kad nereikia siūst portfolio, bet gal, gal ir geriau nesiūsti jos iš vis, um, nes, tai jeigu jūs turite, jeigu siunčiate fotografo portfolio, tai aš iš fotografo perspektyvos papasakosiu, kad aš pasižiūriu, jūs turite fotografo portfolio, jūs, jūsų ten emailas, ten nežinau, kažkas, eta, kažkas fotografai, tai jūs jau pozicionuojate kaip fotografą, tai tada, nu, mano nuomonė, jūs jau su savo portfolio ir fotografiniu mailu eikit ir fotkinkite, tada aš ieškau žmogaus, kuris ateina dirbti man, mokytis ir, ir padėti. Tai net jeigu aš turėdavau savo fotografinį mailą, aš visada kaip asistentas naudodavau savo asmeninį ten, darolis Rokas, nenaudodavau savo fotografiją mailą. Tai fotografai nenori, jie nenori konkurencijos ir, ir jie nenori kažkokas, kai ten ateis pasižiūrės nustatymus ir, ir išeis Tai reikėtų svarbiausia, svarbiausia tokie kaip savybės, ko ieško žmogus asistentė, tai yra tiesiog um, žingia įdomas, kad tu nori žmogus, kuriam tikrai įdomu, kuris tikrai nori ir ne tiek patirtis, kiek gal tiesiog, Painą asmenybė ir noras, nu, noras ir, ir laisvumas, availability, kad tu turi būti laisvas, keigu, tarkim, aš sakau, hei, gal gali šitą dieną, tai turi taip. Jeigu turi vieną ne, gal antrą kartą paklausiu, bet jeigu antrą kartą paskysi, ne, tai tikriausiai nebesikreipsi niekas. Ok, aš
0: irgi tą pantrinsiu tau, nes kartais žmonės irgi parašo, kad noriu pasistuoti ir... Ir būtent irgi akcentuoja labai įdomius dalykus. Sako, aš norėčiau pasistuoti, labai noriu išmokst studijos apšvietimo, ten dienos šviesos apšvietimo, nu vien žodžiu, noriu skilsu, žinai, skilsu, skilsu, skilsu. O kaip fotografui, kuris ieško asistento, tai nereikia žmogaus, kuris nori išmokst skilsiu, kad jūs norit išmokst viskas gerai. Bet pirmiausia, pasižiūrėkit, ko reikia tam žmogui, kuriam jūs norite asistuoti. O reikia, vat, tai ką sako, kad reikia, kad pirmiausia būtų... Profesionalus bendravimas, ne, kad tas taktiškumas būtų, kad būtų noras užbėgti žingsnį į priekį ir stebėti, ką tam pačiam fotografui reikia, dar jam net nepasakius.
1: Mhm. Jo, būtent. Tai man, nu, kaip svarbiausias asmenybė, tai svarbiausias savybės, gal ko aš ieškau, tai, nu, jeigu aš dečiau interviu kažkokį, tai man čia žmogus, su kuriuo aš sutarčiau kaip su žmogum, gerai. Ir tada toks, nu, kur kur nereikia rodyti, nes būna žmonės, kur ten, nežinau, atvažiuoji kažkur, tu ten iškrovinėji, užsidedinėji, kuprinėji ir ten stovi ir nieko nedaro. Tai nu, visą laiką turi tiesiog galvoti, kad tu turi būti kuo naudingesnis ir nuimti kuo daugiau darbo nuo to fotografo, kuriam dirbi. Um, tai va, tai. Tiesiog, jau tokie dalykai. O jau ką išmoksi, tai, nu, tai išmoksi, čia negali toks, aš noriu to, to ir to. Nu, ne, čia ne tu, aš tai prašai, čia tu ateini dirbti kažką. Tai. Okay.
0: papasako, krokai, dabar esi <coughs> kiek ten sakė, keturis, penkis metus, mhm. ir kaip, kaip tas tavo būtent tas momentas, kai jau tu pradėjai... Um, judėti, nu nežinau, koks kitas žingsnis buvo link profesionalo judant po kaip kaip viskas dėliojasi pas
1: te. Mm -hmm. um, tai čia šito, šiaip industrija darba pasakysiu gerą tokią idėją, tai visada stenkitės būti uh, malonus uh, visiems žmonėms, su kuriai susipažįsta šitą industriją, nes niekad nežinai, kas, kas kažkur bus po metų ar dviejų ar panašiai, um, bent jau čia yra tokia kaip nerašyta taisyklė kad be nice to everyone. Ir iš tikrųjų jinai galioja, tai mano ten kelias nebuvo toks tiesus, kad aš um, ten pradėjau potkin testus, asistavau ir ten tapau fotografu. Aš daug, labai daug dalykų dariau vienu metu ir vėliau jie visi tie keliai persipinė. Tai ten, sakykime, kai dirbau Elite London agentūrai tuo testų fotografų, jie turėjo savo production departamentą, kur organizavo Elite Model Look tokį konkursą ten modelių paieškos, kur ten surasdavo iš gatvės smerginas ir, ir tada būdo konkursas ten tapti jų modelių. Ir aš jie važinėdavo po visą Anglį ir potkindavo tuos kastymiai. Aš ten važinėdavus nemokamai su jie savaitgaliais į ten visokius miestus ir nemokamai jai potkindavau, kad padėt tiesiog. Nu ir man buvo įdomu. Ir po to, po kažkai metų jinai išėjo iš, iš Elite agentūros ir naėjo į ASOS.com kas yra ten ASOS, gal žinot, drabužių firma. Nu ir tada jinai mane po to pasikvietė ir davė man interviu ir priemė ten fotkint tą e-commerce, tai aš kažkada fotkinau ASOS.com visą tą online kontentą. Tada per vienas ten fotografas, kur susipažinau su jo ten visažistu, tada aš ten jo paklausiau kontaktų ir jis man ten nurodė kitus fotografus, kur dirbti. Iš esmės, tai plėtėsi, plėtėsi tas tinklas per vienus žmo, žmonės, per kitus. Ir tada galų gale kai pagrindėtas žingsnis iš asistento, tai yra kažkada vis tiek turi pradėti potkinti ir turi pradėti spausdintis kaip ir nu, žurnalose ar kažkur. Tai bent jau čia kaip veikia, kad yra fotografai turi asistentus ir tada stilistai turi asistentus, ten laukų stilistai, visažistai, visi turi asistentus. Tai ilgainiui, kai tu dirbi ten su tom pačiam komandom, susipažįsti su tais asistentais ir tada asistentų komandos pradeda kažką tai ten veikti ir kurti. Tai aš va taip tiek asos.com patkindamas susipažinau labai daug stilistų, su kuriais pradėjau tos vadinamus test shoots daryti. Čia kai darai kaip ir žurnalinę fotosesiją, bet tu ją darai ne žurnalui konkrečiam, o savo ir po to bandai siūsti žurnalą ir galbūt kažkas ją išspausdina. Tai va, tai pradėjau pamažu pamažu išsispausdinti, tada su kitais asistentais iš savo fotografų, stilisto asistentų pradėjau kartu dirbti ir mes ten galvodavom idėjas ir fotkindavom, aišku, ten be biudžeto kambarį, prie lango, laukė kokiam tikimano sąlygom, ir irgi ten buvo pradėjo pavykti jau į vieną kitą žurnalą ten po kelis puslėpius gal. Tai va taip, pamažu, pamažu, kažką tai veikdavau, ir kas jo tai kad kol aš ten Londone dar dažydavo studijos grindis, dirbdavau studijos asistento Lietuvoj mano karjera ten jau kaip ir... Buvo prasidėjusi, ten aš turėjau interviu kažkiek iš spaudos, ten laimėjau tą pravdą, ten dariau parodą po to. Ir aš parskrisdavau Lietuvą, mane parsiskraidindavo, aš patkindau ten žvyturio reklamą, kažkokią tai, ar ten Danijos batų reklamą, kur ten aš turėdavau savo asistentus ir panašiai, ir tada būdavo gatvės tenduose reklamos. Ir tada išskrisdavo Londoną ir ten dažydavo, grindį studiją ir kavą girdavau. <laughs> tai toks, va, tai, va, buvo prasiskyrę tie, tie, žodžiu, karjeros ten ir čia. Bet kažkaip galvau, kad uh, vis tiek, ko aš noriu, aš noriu Londonin, Darysiu viską, ką galiu, kad čia man paitų. Tai... Dėl jeigu, <laughs>
0: Rokai, jeigu, jeigu Lietuvoje iš išvyturę reklamą ir didžiulis standas ten stand stovės didžiuliais standai. Uh, tai nereiškia, kad uh, nuvažiuosi į Londoną ir irgi taip pat uh, galėsiu daryti, nes kartais uh, nufotografavus keletą tokių didesnių kampeinų Lietuvoje gali pasirodyti, kad jo, viskas, aš jau galiu, <laughs> galiu užkariauti pasaulį.
1: Ja, yra, 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 va, tas um, iš tikrųjų išsiskiria labai Pa, pas pasaulinė rinka, jinai sakau, labai negailestinga ir labai 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 siau, siauras tos rytis kiekvienas. Um, ten, sakykime, net aš madoj dirbu, bet aš irgi dabar esu ten tik tam, tam tikram lygijai klientų ir panašiai. Ir tai yra labai strateginiais judesiais tu turi perėti kitą lygį. Tai yra pradėjo dirbti tik su tam tikrais stilistais. Išsispausinti tam tikrose žurnaluose, negali rodyti tada jokių kitų darbų, ką darai, ten. negali rodyti beveik komercinio jokių darbų. Nu, čia labai, labai tokia subtilus po to, tie judesiai yra judė toliau. Ir kažkada, kai jau išmoksti, kaip tai reikia, kartais supranti, kad, nu, žinau, ko reikėtų, ten kiltų dar aukščiau ir tiesiog nenoriu mokėtos kainos. Kai, kai tik pradedi, kažkai atrodo kad viskas yra įmanoma ir ten čia dar porą metų ir aš tapsiu geriausias pasaulyje, bet aš irgi taip maniau ir galvojau, čia aš nesustosiu, ko aš čia top 10. Ir tada pradedi ten įsivelį tą visą, pradedi vidui dirbti ir tada supranti, ko, ko reikia, kad būtum tas top 10 ir supranti, kad mm, aš taip nenoriu tai gyventi tai... Tai va, irgi pasirinkimai tada jau ateina.
0: Ok, tai toks kompromituojantis turbūtėlį klausimas, ar jau esi, kaip sakant, susistabilizavęs kažkokia vieta, ar dar, dar ten matai horizontų?
1: A, šiuo metu tai ne, negalvojo labai, labai keisti metai buvo tokie, kur, na, žinoma, praeitą pusmetį ten iš vis nieko nevyko. Šitą dabar čia nuo jų gal šiek tiek atsigavo viskas labiau. Bet nežinau. Kažkaip žinau, kad gyvent kažkaip London'e full time nebenori, man čia atsibodo. Norėčiau Vilniuje gyventi ir keliau darbam toliau, bet dar visai svarstau gal Ameriką kažkada pabandyti New Yorką kokiam, nežinau, metam keliam. Okei. Okay. Čia taip tik vieną klausimą turim ir
0: jisai manau, kad visai gerai bus susijęs į kitą dalį perinant. A, taip, gabė mūsų klausė, sako, ar tiesa, kad didžioji dalis fotografijos verslo priklauso nuo sėkmingos vadybos, o ne pačios fotografijos. Ir čia galbūt atsakant į šitą klausimą galim pereiti po truputėlį į būtent ar tu pats ieškai klientų, ar turi agentūrą ir Kodėl būtent, nu aš žinau, kad tu turi agentūrą, tai kodėl tu turi agentūrą?
1: Uh, jo, ja, tai aš esu aš, aš reprezentuojamas agentūras um, nuo 2014 metų, uh, tai aš pats neiešku klientų, uh, bet, bet giliais papasakoti, kaip, kaip veikia mano, tas mes aš vis tiek turiu pats kaip ir gauti klientus. Uh, bet tai šiaip Londone, bent jau fotografų tampama yra, kai tu yra, gauni reprezentaciją, tai yra kai, kai gauni nu, agentai iš esmės, kadangi tai tokia didelė, didelė rinka, um, fotografų čia yra tūkstančių, tūkstančiai, uh, tai agentai, jie kaip ir išfiltruoja um, fotografus, nu, kurie yra, sveikim, ten, saugus pasirinkimas ir panašiai. Tai visada visų tikslas dažniausiai, kas pradeda, yra, nu gauti agentūrą. Ir aš kažkaip dirbau link ten aštuonis metus ir 2014 aš jau, sakiau, nu, gana, aš sakau, aš Londone 8 metai, aš vis dar asistuoju, ant nulio. Galčia tas vajonė ir atsibodo ir tiesiog noriu grįžti į Lietuvą ir nuosti Lietuvoje fotografinę karjerą, kaip ir turėjau. Tai galvoje grįšiu ir, ir dirbsiu Lietuvoje. Ir aišku, tu toks likimo ironija, kad tada mes su išsikraus ten išsikraustėm 14, literaliai išsikraugu visos dėžės ir išvažiavome į Vilnių. Ir aš grįžau, čia turėjau grįžti atiduot raktų būtą. Ir kaip tik tada aš ten gavau pakvietimą į savo agentūrą dabartinę ir jie sakė ten atik, atik pakalbėt, gal kažką, čia buvo antras sustikimas. Nu aš šiaip nebūčiau skridęs tikrai, bet aš sako, gerai aš grįžtų ten atiduot raktų ir aš užėjusiu, nes būsiu vietoj Ir užėjau ir jie sako, o mes čia darėm daug intervių, tu mūsų pirmas pasirinkimas ten norėtume reprezentuoti Ne, ja, sakau, bet aš išsikraušiau, sakau, prieš dvi savaitės. Sako, tai parsikrauštai. <laughs> tai galvoju, tada atsimenu, pasikaminau ten šeimai ir sakau, aš tuos metus dirbau, dirbau linkto ir dabar būtų gaila kažkaip paleisti tai susikrauiau du lagaminus ir grįžau. Ir tada prasidėjo tikras darbas, toks fotografinis. Tai, kai, kai neturėjau agentūras, tai tų klientų paieška buvo nu tokia. Visą laiką rašai laiškus kažkam. Jeigu ten susipažįsti su kažkuo iš industrijos kažkokio ten drabužių brende ar kažkur, tu stengias kas, kas kelias svaitės, kas mėnesį vis rašyti e ten. Hei, čia Rokas, aš ten padariau naują pato seziją, pažiūrėkit, jeigu reikės kažko parašykite. Nu, toks visą laiką iš esmės dirbi komunikacijai. Ir va čia gabės klausimas, ar tiesa, kad verslo didžio dalis priklauso nuo vadybos, tai iš esmės nu taip, uh, pa, Fotografija yra business of communication, tai viskas čia yra komunikacija. Tu, nuotraukas turim galėt padaryti, bet kokiu atveju čia nėra klausimas. Uh, tik tai turi suprasti, kad tas geras nuotraukas gali tu padaryti, gali dar šimtą žmonių padaryti, niekam neįdomu, jas turi būti geros, um, bet ar, ar tu darysi tas nuotraukas, priklauso nuo vadybos, nuo, nuo komunikacijos. Tai va šitą reiktų suprasti. Ir tada, kai pradėjau dirbti su agentūra, tai mes pradėjom dirbti tokiu principu. Man pačiam buvo įdomu, kaip aš gausiu darbų. Nes aš žinau, kad fotografai, kurie turi agentūras, dirba darbus, o aš nedirbu darbų ir dabar aš turiu agentūrą. Tai galvo, nu, kaip čia viskas bus. Tai pradėjom nuo to, kad mes susėdom, susitvarkėm mano portfolijo. Tai iš esmės ten išmetėm 90 procentų ir tada labai atrušiavom konkretų stilių, mano toks stilius gana natūralus ir taip, daug dienos šviesos, tokia gana emotional ramus kadrai, tai mes vat, atrinkom, kad būtent tai yra, ką aš darau, ką aš ir sakiau, kad nu labai specifiškai reikia, ir tada man agentūra per savo kontaktus tiesiog pradėjo man net į susitikimus, tai su stilistais, su art directors, su brandais visokiais, Ir panašiai gal galia su kitais hair makeup artists, nes tu turi tiesiog networking, tu turi labai daug, tiesiog kad tave žinotų visi. Ir aš pirmus du mėnesius ar tris tiesiog atsimenu, atsikeldavau, prisidėdavau portfolio, kuprinę ir varydavau miestą 4-5 metai per dieną. Uh, visą dieną tiesiog iš į kavinę, į ofisą ir namo. <laughs> Pamėgi kavinę į kavinę, į ofisą, namo. Ir po kokiu dviejų, 3 mėnesių tiesiog pradėjo eit optionai vadinami, tie užklausos už darbam. Ir tada pamažu aš pradėjau dirbti. Tada padirbėjau, klientui patinka, tada gal antrą kartą tave būkina. Ir tai va tai va prasidėjo. Tai iš esmės agentūra už mane organizavo tuos susitikimus, bet aš eidau su portfolio ir aš eidau kaip asmenybė ir aš turėdau parduoti save. Tai jeigu kažkas galva kaip tai veikia, tai jūs turite bandyti gauti gyvą kontaktą produris, tai jeigu yra brandas, su kurio nori dirbt, tai reikia ne, ne čia parašyti Facebook'e, kad aš noriu dirbt, o stengitės gauti gyvą sustikimą, jeigu manot, kad jūsų portfolio yra pakankamai stiprus. Ir parašykit, ten sveiki, aš tas ir tas gal galėčiau ten pakviesti jūs kavos, arba užbėgti parodyti savo darbų ir panašiai. Yra normalai,igu žmogus sakys, aš neturiu laiko, arba atsiūskit man internetu, bet aš supratau, kad visi darbai pagrindė gaunami yra daugiau mažiau per gyvą kontaktą. Nebent tavo portfolio yra toks geras, kur ten tavo vardas žino ir tave nori tave tiesiog ir, ir nieko daugiau. Tai, okay. tai, tai čia galima sakyt, sutinka pagal portfolio,
0: o pakvečia į užsakymą pagal asmenybę. Kažkas tokio. Jo, ja,
1: jo, ja. ir man netgi vat Mano, praktikai dažnai būna, sakykime, agentūra sako, o, tu gavai opšiną. Opšinas tai yra, kai uh, užklausi, ar tu laisvas kažkokią datą ir jie laiko tą datą, bet jie arba patvirtins arba atšauks. Tai čia vadinami opšins. Uh, modeliai visą laiką turi, sakykime, ten krūvą opšinų ir tada kažką atvirtina, kažko ne. Čia tove kaip pakabina tavo dieną, tave laiko, kol klientas sprendžia ar dirbs su tavim ar ne. Tai va, tai Um, man būdavo, kad klientas ten atsiunčia option'ą ir sako ten, arokas rokas laisvas ten tą ir tą dieną. Agentūra sako, ten taip, mes jums duodam pirmą pasirinkimą. Ir tada jie pakvičia į susitikimą gyvą. Ir tada aš nu ten su portfolio, parodau pašneku ir grįžtu iš portfolio ir tada iš susitikimo ir agentūra paskambina, sako, o tave patvirtinu. Tai iš esmės jie pažiūri tavo darbus, bet jie vis tiek nori gyvaisius, tik prieš tave patvirtinam, nes nu, jie nori pažiūrėti, ar tu ten normalus esi, iš esmės, nieko daugiau. Uh, o ja. o kai,
0: kiek, kai klientas pateikia užklausą agentūrai, tai aš suprantu, tarp kelių fotografų renkasi
1: po to, ne? Jo, jo, dažniausiai būna, kad ten, sakykime, svarsto. Man pasako, sako, va, turi opšiną, jie renkasi iš trijų fotografų. Ir tu žinai, kad kažkuris iš jų sugausit, bet tu laikai tą datą ten iki kartais iki paskutinės minutės. Tai čia normali praktika kažkaip yra ir su modeliais dar labiau. Ja, sakykime, jeigu, jeigu mes darydojom žurnalį fotosesiją, tai castingo direktoriai ten, Kažkur galėdo 20 modelių uždėti opšiną ir aš žinau, kad tik vieną jų tvirtinsim, bet pakabina 20. Tai va taip veikia.
0: Okay. O šiaip toks įdomus klausimas, ar pats, žinai, dėl portfolio, nu, okei, okay. dėl portfolio aišku, išsirenka, kad tu esi stiprus padaryti tai, ko jam reikia techniškai, o šiaip būtent, kodėl tave pasirinkdavo pasirenka, pasirinkdavo vienu ar kitu atveju pats, galėtum atsakyti iš tą klausimą? Nu, šiaip įdomu. Ar nu, bet pas, pas kažkaip pasidomėdavai, pasi pasiklausdavai?
1: Kažkaip dažniausiai tai manau, kad pagrindė dėl darbų. Nes visgi klientais, kuriais dirbdavau, jie dažnai ir norėdavo labai panašaus stiliaus nuotraukų, kaip kad aš darau. Tai aš niekad negaldau ten nieko kas yra labai nutolė na mano fotografijos. O pats geriausias ženklas yra, kai ateini į tą susitikimą ir jie turi bordą pasidėlioja kažkokį ir tame borde yra tavo darytos nuotraukas. <laughs> tai jeigu pamatai, tai jau kaip ir viskas aišku, kad beveik turi tą darbą. Mm, tai... Tai dažniausiai va tai būdavo, ir iš tikrųjų tos nuotraukos, kurios papuldavo į tos Mutbordus, dažniausiai būdavo iš mano asmeninių darbų, kur aš ten baserą kažką nupotkinu, pasiemu ten draugių kažkokiu nuvarau prie jūros, ir ten vos ne su jų pačių rūbais, bet ten jokio makiažo nupotkinu, ir va šitos ir labiausiai patikdavo. Tai man atrodo, kad pas mane jie matė gal tą naturalumą kažkokį, tai tokį prieimą neoficialų ne kažkokio prie, prie modelių, o po to, tai šiaip man atrodo, aš stengiuosi būti neušnisantis ir toks, kuris sutarė su žmonėm, nes dauguma darbų irgi yra ten, daug dienų, paaižį, aš dabar praeitą sveitę dirbu, ten tris dienas, dar kažkuria keturias, tai Būna kelionė, tai tu, jeigu tu toks žmogus, kur nenori žmonės praleisti dienos su tavim, tai irgi negausi darbo. Nesvarbu, kokie geri ten tie darbai. Tai, tai čia yra toks mišinys asmeninių savybių ir gerų darbų ir tada dar, aišku, nu greičio turi suspėti į terminą. O, okay. man toks klausimas,
0: kartais būna, kad žmonės, kurie vat, yra kažkokiam augimo kelyje, sakykime, ir siekia to profesionalo karjeros, pradeda tiesiog žiūrėti, aha, rinkai reikia būtent šito. Ne? Ir tada pradeda grinai orientuotis į tą sritį, kaip šitas variantas. Nes aš ką girdžiu iš tavęs, tu tiesiog leisdavai savo kurti tai, ką, nu, ką tu nori nevaržomai, Ir tada iš to ateina pas tave visi užsakymai ir nu, klientas būtent nori tai, ko es tau labiausiai patinka. Ar toks kelias, kur sakau, kad tu orientuojasi tai, ko rinkai reikia, ir tada stengiasi pritemti save link ten, galimas ar jisai toksai nelabai?
1: Jis galimas yra ir aiškiai stiliai a, tokia, kurie ateina ir praeina. Tai būna, kad fotografai savo stilių kažkiek tai patempia link, link trendo. Trendai yra. Bet jeigu tai bendraja prasme, tai klientas nežino, ko jam reikia. Ta prasme, rinka nežino, ko reikia, ko jį nepamato. Tai jeigu tu iš savęs, sau kurdamas bet gali sukurt kažką, Kas patiks, klientai patiks rinkai, tai tu būsi laimėtos, nes kažkas pamatys ir, ir jau atsakys, bau, aš taip nemačiau, aš noriu taip, aš noriu būt pirmas, kuris taip padarys. Čia tik tai šitas bičas taip nupotkinės, jis dar niekam nedarė, mes Ir tada visi kiti gausis, kad nu, jie pradės kopijuoti tave, jeigu tu tapsi trendy. Nes kitu atveju, tai gaunasi, kad jeigu tu taikysi prie rinkos, tai tu tiesiog, jau kopijuoji kaž, kažkienotai tą vat sukurtą trendą ir tada tu visada būsi tas pigesnis, tas blogesnis, tas, kuris kopijuoja. Tai pats geriausias kelias yra daryti kažkaip iš savęs ir taip, kad, tu, kad tau pačiam patiktų, kad tu pats džiaugtumės savo darbų, tada jį aišku rodyt ir tada jeigu jisai patinka kažkam, tai super. Gali būt, kad jisai niekam nepatieks irgi, tai, nu, čia toks turi tada žiūrėti, aišku, um, gelgi, nu, yra geri meninkai, yra blogi meninkai, tai visokių tų darbų yra, bet man atrodo, kad geriau pradėti bent jau nuo buvimo savim ir gali paimti ten į, iš kokių influences, iš kažko, bet Bet jeigu tu padarai savaip, tai tada didelis šansas, kad tai surezonuos su klientu ir jis atsakys, vau, wow, mes ten norim taip, nes dar taip nematėm. Super. Renata mūsų klausė,
0: čia tas šiek tiek apie agentūras klausimas, o sako, o tai kaip dėl atlyginimo agentūra ir ir jūs, kažk... jūs kažkiek gaunat nuo klientų užsakymų. Nu tai agentūra nu, pasiliega savo
1: dalį mhm. užsakymų. Jo. Agentūra pasiema 25 procentus Londone nuo fotografų, tai kad ir aš turiu savo dienos kainą, kuri ne visada yra vienoda, ten vieniems klientam vienokia, kitiem kitokia, nuo panaudos dar skiriasi ten, kokios teritorijose bus nuotraukos, ar jos tik Anglijoje ar tik ar Europoje, ar ir Amerikoje, kokio periodo panauda, dar gal kažkam kas nežino, tai... Nu, dažnai, kai, tu, kai darai reklaminės nuotraukas arba komercinės nuotraukas, jų, kaip ir tu, atiduodi visam laikui, kas dažnai gal yra įprasta, bent jau Lietuvoje, kad tu nupotkini, atiduodė klientui ir jie dažnai naudoja jas ten dešimt metų. Jo, tai čia... Uh, užsienį labai greitai apibrėžiama, yra tas usage vadinamas, tai kad šitos nuotraukos eis, tai pirmą platformos nurodomos, mes į socials, tai Facebookas, Instagramas, ten la, la, la tada online, tai jų website ir tada, sakykime, print, tai gal šoks lubukas ir tada eina ten outdoor'as vadinamas, tai ten billboards. Tada atskirai, TV, dar kažkas, visi šie dalykai yra surašami, yra teritorijos surašamas, kokios aš naudos, kiek laiko naudos, mėnesis, šešis mėnesius metus ir nuo viso to skaičiuosi kainą. Ir kai baigėsi tas usage terminas, tada jie nebegali jų naudoti arba turi išsipirkti toliau. Tai okay. žodžiu, um, yra tas day rate, koks tai yra ir tada agentūra pasiemo ketvirtadėlį. Ok, o, o
0: būtent mes čia prieš keletą savaičių kalbėjom irgi apie autorinės teisės, tai irgi labai tokį praktišką pokalbį turėm. o šitos autorinės teisės
1: lieka tau visą laiką, ar yra tekę ir atiduoti, parduoti ir panašiai? Ne, autorinės visada lieka fotografui, nebent jos yra perrašomos, tai sakykime, Klientai gali naudoti nuotraukas tik pagal tai, kokį usage išsipirko. Jeigu jie panaudojasi kitaip, tai galima jos padoti į teismą. Um, o Autorinės galima perrašyti. Man lyg ir nėra buvę tokios užklausos. Yra tokia praktika, bet tada už tai kainuoja ekstra.
0: Mhm. Okay. Dar vienas klausimas. Um. Taip, čia gal tik tai, nu, trumpai tada, rokai. Gabė sako, kaip save tinkamai ir objektyvai įvertinti, kaip ir kaip, kaip reikia kainoti savo paslaugas.
1: Tai mm -hmm. nu, tokia plati kainodaros tema, bet gal šiek tiek tokį mini kažkokį pastebėjimą. Jo, tai dėl kainodaros čia visada yra labai toks neaiškus dalykas, bet aš tai mėgstu vadotis tokį labai paprastą principą. Turėti savo dienos kainą. Žinau, aišku, žinau, kad Lietuvoje daug po to sesijų netrunka dieną irgi čia toks esminis skirtumas, tai tada tokiu atveju gal reikėtų sakyti valandos kainą. Um, tai sakykime, ten valandos, trijų valandų ir dienos, sakykime, turėtų kainos. Kiek, kiek tavo valanda arba kiek tavo diena kainuoja, čia grinai nuo tavęs priklauso, um, kiek tu manai, kad tau mokės už tavo darbą arba kiek tavo apsimoka. nes tu gali paprašyti, kiek nori, gali ten tūkstančių už valandą paprašyti, ar tu jį gausi, turbūt ne, tai tada turi logiškai galvoti, gerai, kiek aš tu noriu gauti už valandą, arba už pusdienį, kad man, kad aš gerai jauščiau, kad nes jaušiau, kad čia mane išprevartavo fotografiškai. Tai vat pradėkime nuo to, susigalvojai savo darbo kainą, ir tai pavadini savo day rate, tiesiog ten dienos kaina, valandos kainą, la Manau, sąžininga, nes dauguma darbų yra vertinami valandinių atvejų. Ir tada visus kaštus ant viršaus pridedė. Tai aš, kaip sako, aš turiu savo day rate, jis ten toks ir toks. Ir tada ant viršaus, sakykime, aš pridedu. Ar man reikia nuomoti studiją, tai studijai viršaus. Ar man reikės namotis įrangos, kurios aš neturiu įrangą viršaus. Ar reikės asistento, gal dviejų, a, Kartais aš įtraukiu tą asistentus į, į savo dėlį kartais, ne. Tad, ir tada retušiuos posprodukciją, nes posprodukcija dažnai trunka nu, ilgiau negu patkinimas, net. Tai irgi įsikainoji gali už nuotraukos įsikainot. Ir tada viskas yra žiauriai aiškus. Jeigu mes fotografuosim ten šešias valandas. Aš dažniausiai neskaičiuoju, kiek man reiks nuotraukų padaryt. Aš sakau, Kiek spėjam, tiek padarom. Aš galiu tik patart. Aš galiu sakyti, jeigu jūs nori 30 rūbų nupatkinti per ten 6 valandas, tai, nu, tai mes nespėsim tam. Tada, sakykime, reikia ilgos dienos arba skaldyti dvi dienas Ar tai vienodas fonas, ar tai lokacija, tada, žodžiu, tu gali patart, klientui, kiek tai truks. Ir tada, jo, visas kaštus ten viršaus pridėtų, tai tada gaunasi, kad jeigu taip nutiks, kad jūs fotkinate ilgiau, nes klientas atsivežė dvi gubai daugiau rūbų, tai tada jūs atlyginamas daug ilgiau. Jeigu klientas, sakys, surėtų šokinę 20 kempotikių, tai jūs uždirbat už kiem potkiu. Tai taip yra apsisaugojama, nu, kad gauni, tau mokamą už darbo kiekį. Ir tada tavęs nenervina dirbti ilgiau. Nes, kaip kiti būna, aš dažnai gaunu e ten. kiek fotosesija, tai, nu, kokia fotosesija, kiek nuotraukų. Tai va taip esmė, kad tu išskaidai viską ir tada nėra, kad tu sutinki ten potkinti už nežinau, 300 eurų, nes ten 3 valandos darbo ir 5 potkės, o finaliai ten dvigubai daugiau, bet tu sutarėti tik 300 eurų. Ok.
0: Aš dar paraginsiu visus, kas norite Gal, nu, laimėti pozavimo online mokymus, dar pataginti draugą komentare, o brazi komandos jau paprašysiu kelių minučių bėgę, iš tikrųjų jau dabar nieko nelauki, nelaukiant, išrinkti nugalėtoją ir pasidalinti komentaruose, nes mūsų pokalbis su Roku be galo įdomus, bet jau juda į pabaigą po truputėlį. Ir Rokai, dar vienas klausimas, remigius klausimas. Ja,
1: gal Taip, taip,
0: taip, taip, taip. Tai, oi, netą įmečiau. Tai yra be abejo, dar klausimukų būtinai, nes labai gerai klausimai ir mes vat, būtent labai gerai nu, nukeliaujam. Tai remigus klausė. Rokai, sako, jog technika yra pervertinama, bet ar tikrai, ar įrangos kokybė turėtų kilti su patirtimi, ar geriau griebt gerus dalykus anksčiau? Dėkui. Ačiū Remigiai mm. už klausimą.
1: A... Um. Mm -mm -mm. Ne, nežinau, sunku atsakyti. Nu, pavyzdžiui, aš dirbu visada su, kaip ir, nu, viršutiniu to technikos lygių. Tai jis yra labai, labai ten siauras. Ten nėra iš ko rinktis. Aš su Nikonu dirbu, tai aš dirbu su D850. Ir kažko geriau Nikone kaip ir nėra. Tai man ten su technika labai paprasta. Aš visada kaip ir amuo beveik geriausia, ką, ką galima ir viskas. Dabar, kodėl aš įmonikoną? Aš anksčiau dirbau su Canonu, bet pavyzdžiui, Kenono didžiausias rezoliucijos modelis, tas 5D, kurio dirbau, buvo tik tai 30 megapikselių. Ir tada aš jau žiūriu pagal, pagal darbą. Tai dažnai būdavo, kad man klientai nu, reikėdo ten kirpti kvadratą. Tai aš ten, kai kirkdavau į kvadratą ir dar kažkiek apkirkdavau, žiūrėdau, kad, man nu, ten žiauriai nebe daug lieka rezoliucijos, tai aš supratau, kad, nu, trūksta, tai tada Kenonas neturėjo nieko geriau, turėjo 5DS, bet ten yra, ne, neskaitu aš ten fotikų to daiktą, A, tai tiesiog turėjau tada keisti Nikoną, nes žinau, kad man grinai reikia rezoliucijos pagal mano klientus, nes jiem pagal tai, ką daro, trūksta. Um, reikia žiūrėti, jeigu jūsų pagrindė klientai yra ten, asmen, nu, žmonės, sakykime, as, asmeniniai žmonės kažkokie, tai jiems tikriausiai nereikės 50 megapikselių, uh, tai tada nieko baisaus yra tikrai, turėt mažesnės raiškos fotika. Uh, aš tai technikos visai nesureikšminu, ji turi būti tiesiog pakankamai gera, tai... Jeigu ten nėra buro kažkokio, nėra ne 10 megapikselių ir nėra baisiai noizy viskas, tai tada iš esmės nėra skirtumo. Jeigu žmogus žiūrėdamas į fotkę nesupranta, kad čia darytas pigesniu tai gali daryti su pigesniu Aš objektyvus iš vis mėgstu tos pačius pigesnius, niekada ne, neapirdau ten L klasės. Aš tos perku ten M18. Nes aš asmeniškai nematau skirtumą uh, ir man aš tiesiog sutaupau, jie dažnai būna darbe ten kažkur dužta, dar kažkas, tai nu toks, kad turi būti praktiška. Aš fotiką mėgstu, aš jos saugau labai, bet būna, kad ten apsidaužo ar kažką, tai so kad būtų praktiškai įrangai.
0: Ok, o vidutinis formatas, va, to, tam, tu įsitį žanrę, kur dirbi,
1: nelabai ne nu, ne, ne praktiškas yra, ne? Mm, Čia praktiškas, daug kas labai dirba su vidutiniu formatu. Aš pats, aš esu turėjęs vidutinį, su ir um, digital back'ą, phase 1 uh, ten on Hassel bladoj naudau, po to pardavėjau, turėjau Fuji GFX 50S, irgi pardavėjau, nes aš supratau, kad pagal mano workflow, Man jie per lėti yra. Man džiauri gražu, kokybė ten fantastiška, bet aš kai potkinu ten kokį, nežinau, lookbook'ą ar kažką, nu, kadrai per minutę, kiek aš padarau, vidutinis formatas nepaveža. Ir tiesiog teko suprasti, ko labiau mano darbo principų ir mano darbo greičių reikia. Ir tiesiog aš supratau, kad nu, man ne... vidutinis formatas nebent pasižaidimui arba kūrybai kažkokiai, o tam aš turiu juostinį vidutinį formatą, ten Pentaxą ir Mamyą, ir, ir tiesiog va taip va. Nusprendžiau, kad aš noriu su trim mm milimetrų veidrodiniu fotiku dirbti. Aš bandžiau viską ten, bandžiau ir Mirrorless, ir Sony, ten A7R, ir taip toliau man žiauriai, užnisa tas skaitmeninis viewfinderis. Aš negaliu priprasti, nežinau, gal tiek metų dirbo. Man atrodo, ten viskas veluoja vis tiek, tai aš supratau, nu toks, turėt rasti, kas tau geriausiai tinka, tai va, man tinka veidrodis, 3-5 mm pilno kadro ir čia aš tiesiog užsimerkęs galiu dirbti, tai va, taip.
0: Super. Rokai, tai dabar, jeigu pažiūrėsim į tavo kelią, kaip tu keliavai nuo, nuo hobio, nuo mokyklos laikų link šios akimirkos, um. Ar, ar, ar galėtum, va taip, nu tiesiog, nežinau, gal keistas klausimas, bet, bet pabandom. Ar, 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 ar kažką tobulintum ir tokiam uh, žmogui, kaip tu, kažkokį dar susisteminęs, kažkokį geresnį receptą pateiktum, ar, uh, ar sakytum, that's the way?
1: Mm. O, oh, ne, lemas, žiūrint atgal, tai daug ką geriau dabar daryčiau. Um, ir šiaip, kažkaip, kai aš pradedinėjau, nebuvo ko pasiklaus. Tai um, tada aš iš vis to, aš ten gal vienas pirmųjų iš studijavau fotografiją užsienį ir neturėjau jokių ten draugų fotografų ir panašiai. Tai, nu, vat uh, labai gerai yra, yra klausyti kitų patirties, man atrodo. Tai, vat, visi, kas lanko kursus ir domisi ir, ir ieško informacijos, tai čia jau, vat, žiauriai gerai, nu, Žingsnis, sakau, ir tau, kad organizuoj. <laughs> o galvoju, kartais aš pagalvoju, nu, va, dėl to asistavimo kažkaip. Aš asistavau gan, gan aukštam lygi, bet niekad nedirbau su ten tais top-top fotografais, kas dažniausiai yra, sako, ten košmaras yra jam dirbti. Tai aš iš esmės džiaugiuosi, nes aš, aš naujau to keliu, kur... Aš pats labai anksti gavau savo agentą, tai aš 26 gavau agentūrą, kas čia yra, nu, labai anksti skaitas. Um, ir tai pagalvojau, jeigu aš būčiau likęs ir dar kažkaip ten kovojęs, tapti asistentų tiem patiem didiesiam top 10, tai tada tu gali startuoti nuo daug aukštesnio laipteliu. Ten sveiki, aš išėjau ir ten aš turėjau vėl kopti toliau kaip fotografus. Kai tu išeini iš tų žmonių asistavimo, o tu jau va čia va Tai toks, nu, galvoju, kad galėjau gal dar neskubėt fokant poro metų ir dar, dar padirti dar tam lygį. Um, bet to pačiu čia niekad nežinai, gali galėjo tai būti arba ne tai. Um, tai tiesiog, jo, Aparto to, tai matyt nieko nekešiau, kad um, esmė būtų alkanam, um, nesistengti ten kažkaip tai labai aplenkti savęs ir ten nueit kažkam padirbti vieną savaitę ir sakyti, aš jau viską moku ir, ir tada bandyti atimti jo klientą, nes nu, natūraliai ne, nesigaus. A, tai visi tie dalykai užsitarnaujami per laiką ir, ir to pačiu ir gerai, nes tada tu praktikos sukaupi.
0: Okei. Okay. Tai <laughs> Čia girdėjau tokių gandų, kad yra fotografų, kurie Pamato pat kaip lietuvių, nu kažkokie profesionalai Lietuvos dirba ir pamato, su, ko, su kuo dirba ir tada rašo užsakovams, kad sako, gal, pas, gal su manim norit padirbėti.
1: Ja, <laughs> puikiau padarysiu. Na, lemba, aš nežinau. Jeigu... Čia toks, čia, nu, tas podžius, man tai atrodo, fotografija čia nėra, kas, nu, kas pigiau padarys. Vis tiek... Jeigu tu klientas, tai tu renkėsi fotografo dėl nu, kažko, tai jo darbe, o ne, ten, ne kaip duona, perki ant diskanto. <laughs> tai jeigu yra klientai, kurie, kurie paims tokius žmonės, tai nu, well done, ta prasme, tegul. Uh, bet vis tiek, tu, kai savo vertę sukursi, užsitarnaudamas ją, tai... Manau, kad čia neaplenksi ne ilgai, ilgai prasme vis tiek neperšaksiu niekur virš galvos.
0: Ok. Klausimas iš manęs. Kaip, kaip tu matai va, Lietuvos tą profesionalią virtuvę a, iš perspektyvos Europos? Kaip jinai tavo atrodo? Bet taip nu, nuo širdžiai atvirai nebijant nu, tiesiog.
1: Mm -hmm. Tai, nu, atrodo, kaip labai, labai, labai mažai rinka. Um, ir tai yra problema, gal sakykime, mažos populacijos. Uh, tai ten, nu, mes galim sakyti oi, ten kodėl pas mus čia nėra penkių asistentų ir kodėl ten bidžetai maži ir panašiai. Ir aš pats ilgai galvojau, nu, kodėl, kodėl, kodėl klientai nenori mokėti ten, kodėl tiek mažai. Ir tada kažkaip pamažu viskas taip man susideliojo, kad pagrindinė problema tai yra, kad pas mus nėra, nu, didelių klientų, tai viskas pradėtų keistis nuo, nuo tų užsakovų, tai sakykim, jeigu pas mus, žiūrint į, gerai, aš, iš, aš madoj dirbu, aš galiu iš mados perspektyvos sakyti, kad kas yra didžiausi mūsų mados klientai, nu, tai gerai, ten, tai yra mados linija gal ir ten, dar kažkas ar ne, tai čia net nėra brandai, čia yra parduotuvės, kurios parduoda brandus. Iš dizainerių, kas pas mus yra, kas parsiduoda ten tarptautiškai. Tai, nu, vienas, kitas, kažkas smulkiai. Pas mus reikėtų tokių dalykų, kaip va, turi ten skandinavai H&M, kaip turi Zara įspanai. Kaip pradės atsirast, nebūtinai tokiam lygi, bet bent kažkas, kas pardavinės į užsienį dideliais kiekiais ir pradės gauti didelės pajamas ir tada į tartautinę tą ta rinką viską taip sureguliuoja, kad jeigu tu nori pardavinėti užsienį, tu turi palaikyti tam tikrą kokybę. Um, aš ten, pažiūrėjau, turiu vienus klientus šiaip Lietuvoje, lininius tokius drabužius, kurie. Aš turiu dar laiko čia trumpai papasakoti. Da, Rokai. Gerai. Tai jie, vat pavyzdžiui, pradėjo pardavinėti užsienį daugiau savo produkcijos, kas yra, jų gal daug kas nežino, bet, nu, turisme, jie pagrindė parduoda į užsienį, ir jie viską ten labai puikiai instagramų, savo valdo ir panašiai, ir, pavyzdžiui, pas jos prasidėjo tokie, vat kaip komentarai iš savo auditorijos, kad, kodėl jūsų visi modeliai yra balti, kodėl nėra reprezentuojama ta Diversifikaciją žmonių ir panašiai. Ir panašiai. Ir ten pradėjo juos bandyti piketuoti prieš juos ir tam, žodžius, sukėlė visokius tam bangas Instagram'e, kad čia jūs nepirkit, nes čia jie diskriminuoja. Ir sako, ką mums daryt, čia Lietuvoje pas mus nėra daug tų kažkokių diversifikuotų žmonių, tiesiog nėra iš ko. Bet tai va čia tokia pamoka, kur nu, jie ne, nepasakė, žinai, kit jūs šikt, o jie paėmė ir pradėjo, pradėjo skraidintis modelius. Pradėjau aš su įskeliauti, mes variam į Spaniją fotkiant, atskraidino jie iš Amsterdamo kažką. Tai va ta tartutinė rinka, kai tu į iš, ją pati pradeda reguliuoti, ko reikia, kad tu turi kelt kartelę, tu turi naudoti modelius įvairesnius tada turi skraidintis galbūt iš kažkur, nes jų nėra, turi įdomesnės lokacijas naudoti. Ir tada tu to pačiu, kai tu daugiau pradedi parduoti ir uždirbti, tu gali įdėti atgal į fotosesiją tai, nes tai tau atneša daugiau pelno ir tai yra privaloma. Tol, kol šitie visi brandai vieti, ten pardavinės vietoj po penkis džemperius ir nieko neuždirbs, jiem bus gerai ten paimt kažkieno pusės serę, nupotkinti. Ir, ir nu, dabar asme, Ir taip ir, ir, ir toliau test. Tai va, čia tas yra, viskas prasidėstas pokytis nuo klientų, kai atsiras kažkokie brandai, kurie aš siplės į užsienį, pradės pardavinėti užsienį, pradės už daugiau, ir tada sakys, ok, mums nebetinka bele kaip daryti, mums reikia gerų fotografų, reik, kurie žino, ką daro, mes statysim set dizainą, mes atsisiusi modelius, <coughs> ir mes turim pinigų į tai įdėt, nes mes parduodam į užsienį, ir va tada pradės labiau auktą rinką, man atrodo. Ok,
0: tai dar du kampus tada aš čia
1: paliesiu, nes labai labai
0: įdomus vat, būtent kampas e, tavo dabar. A, kas jeigu e, turėti vadybą gerą, kuri parduos Lietuv Lietuvos modelius ūsienį? Kaip šitas opcija?
1: Lietuvos modelius?
0: Ai, fotografus, atsiprašau. Fotografus.
1: Ai, A, ne, neveiktų. Kodėl? Neveiktų dėl ger... Nu, dėl kelių dalykų. Tai dėl lokacijos, tai tu, kaip sakiau, gyvas kontaktas labai svarbus. Tai jie, jeigu ir būtų agentūra iš Lietuvos, tie fotografai turėtų būti toj vietoje, į kur tą agentūra juos pardavinė. Nes klientas norės susitikti, norės gal myto kažkokio ir panašiai. Nelabai tikėtina, kad jie atsidarys Lietuvos agentūra ir sakys, mes nežinom šito žmogaus, nesam su jo kalbėjo, bet davais skraidinamės būtent į čia nais pas mus, nes, nes kodėl, nes yra kažkas gyvaikas padarys. Kitas dalykas turėtų būti džiauriai stiprus portfolio tų fotografų, kurie būtų dirbęs su kažkokiais tada tarptautiniais modeliais ir, ir brandais. Nes, kaip ir sakiau, pas mus labai mažai diversifikacijos, tai jeigu pas porfolio nebus ten įvairiausių žmonių ir, ir įvairiausių spalvų ir panašiai, tai nu, irgi atrodys, iš, mums gal atrodo, kad čia nesąmonė, bet iš užsienio žiūrint, tai tada atrodo, kad čia kažkas irgi negerai. Ypatingai dabar šitam amžiai visam mytių, visam ten all inclusive ir panašiai. Uh, tai būtų žiauriai sudėtinga, um, nes kaut kad neįmanoma, um, tas mėgentūra iš bet kur galima kurti ir reninti, bet tada tie fotografai vis tiek turėtų keliauti, turėtų būti kažkur toj vietoj, kur jie norėtų dirbti.
0: Ok, nes būtent dėl gyvo susitikimo, kad susipažinti, ne? Ok.
1: Ja. Super, jo, tai nu, vat pavyzdžiui, aš galiu būti um, Vilniuje ir, ir galiu gauti darbą, tik todėl, kad aš ten daug metų buvau Londone ir gyvai su visais susitikau, čia dirbau. Um, tai Ja, kaip ir aš galiu, realiai aš irgi aš meluoju visada, kad aš, aš gyvenu Londoje, aš ne nesakau, kad aš Lietuvoje, tai aš pats visada susimoku savo skrydžius, nes mano agentūra sako, kad aš based in London, čia beja paslaptis į <laughs> industrinę, tai jeigu jie kitų kad rokas Lietuvoje ir sumokėkit už skrydį, aš turbūt irgi nedirbčiau nors aš dirbau daug su, su, su jais, tai čia tokie triukai, um, netgi, sako, aš po septynių metų darbo balonės agentūra, aš turiu, aš turiu meluot, kad aš čia gyvenu, ir jeigu aš gaunu option'ą, tai agentūra sako, o, jis ten išvykęs dabar atostogų ir jis grįžt iki ten jūsų darbo, tai ne viskas taip veikia. <laughs> Šiai tiek
0: negalto melo. Rokai, tada dar tas antras klausimas, būtent dabar į brandų žiūrimą, ne? Mhm. Kur buvo apet, kad didelis brendas, kuris parduoda ūsieniui, daug parduoda ūsieniui ir tada gali sau pasamdyti gerą fotografą, gerą komandą surinkti ir nu, gerą rezultatą sukurti. Kas kaip, ar, ar ve, čia būtent iš brendo pozicijos, ar man, va, pavyzdžiui, kaip tokiam potencialiai dideliam augančiam brendui vertėtų pagalvoti apie tai, kad galbūt, nu, jeigu mano tikslas yra išaukti ūsienio rinkoje, Mhm. kad man jau dabar reikia investuoti į tai, kad aš galėčiau pasiekti tą didesnį augimą.
1: Mm, jo, ypatingai, uh, nu, nes aš galvau, augantis brandas kaip jisai rodosi, tikriausiai per socialinę mediją. Um, tai, manau, vertėtų labai atkreipti dėmesį į um, jo į būtent ka, kas fotkinama Ten Kas fotografas gal pradeda, nėra labai svarbu, bet bent jau vat, modelių pasirinkimų. Ir ypatingai Lietuvos naujiem brandam. čia labai svarbus momentas, nes dabar mes gyvename tokiam amžiai, kur yra visi dydžiai, ten plus size, curvy ir taip toliau, visi, visos spalvos, ten naudos tonai ir panašiai, tautybės, Kai, kai aš dirbau vat iš ten, nežinau, mano puslėpį pažiūrėti, ten bus, ne, gal Instagram'e vienas mano esnių postų iš Triumph, aš dariau Triumph apatiniams po to sesiją, tai anksčiau, kai aš pradėjau ten prieš penkis, prieš dešimt metų, buvo viskas kitaip, labai daug būdavo ten gražios, baltodės manekenės, gal nu ten jo dodė, visos ten super hot ir panašiai, Dabar viskas taip pasikeitė, kad ten aš beveik labai retai dirbu su ten gražia balta kuda manekenė. Dabar yra įdomusas asmenybės, Tu ten kaip tie triumfkastino penkias panas ir jas buvo visos skirtingos. Visų dydžių, visų ten odos tipų ir panašiai. Tai <coughs> dabar nu, iš pasaulio perspektyvos žiūrint labai tai toks kaip trendas, galim sakyti, bet visi nori, kad tu būtų all inclusive. Um, tai jeigu tu nori bent kažkiek at, atpritaptų atartautiniai rinkui, tai nu, vat, reiktų šitą atkreipdėmėsį dalyką. Uh, Lietuvoje yra sunku padaryti, nu, nes pas žmonių tiesiog gal sunku atrast. bet tada, tada reik pagalvoti, gal, gal kažkur keliausit ir um, gal, pavyzdžiui, verta ne Lietuvais fotografą, um, arba, arba paimt fotografą iš Lietuvos. Ir tada su juo nuskristi į, sakykim, Olandiją, Ispaniją ir tada nueiti į modelio agentūrą vietinę ir, ir iš ten paimti kažkokių ten modelių, kurių jų niekas nematė nei Lietuvoje ar, ir kurie dirba tarp rinkoje, rinkui, pasidaryti tą fotosesiją ten. Tada tavo brandas tavo atrodys tikrai international ir... Ir Lietuvoje tavo nuotraukos atrodys, kad tu dirbi užsienį, nes bus ten modelį iš užsienio, bus lokacija visiškai nauja ir panašiai. Tai čia toks, jo, gal verta pergalvot, kaip ta nu, podžiūrė, kaip, kaip reina prie to reklamo savo.
0: Super rokai. Nes čia jau dabar patarimų davėjai ne tik tai pradedantiesiems, kurie uh, turi fainą hobį ir, ir svajoja užaugti iki pro, bet ir brandam, šiek tiek išvalgų ir šiek tiek strategijų, kaip uh, tokiam paprastom priemonėm mane pasiekti geresnį rezultatą. Tai labai dėku iš tai. Uh, taip, tai Brazi komanda sveikina ir aš aišku Inga deksnė. laimėjęs naujosius online pozavimo mokymus. Tai sveikiname Inga ir Inga jau čia kažkur parašė. Inga sako... O jėtaus kokio gerumo rinkinėlis gavos ir labai įdomus pokalbis ir dar dovanos ačiū abiems. Labai smagu, Inga, tai sėkmingo, kaip sakant, įsisavinimo informacijos vis, 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 visomis kryptimis. Gerbėmėjai, mūsų pokalbis jau visiškai bėga į pabaigą. Brukštelkit, ar patiko pokalbis su Roko ar, ar, ar atradot gerų išvalgų, kurios atnešė tam tikrų minčių ir idėjų? O aš užduosiu prieš paskutinį tikriausiai roko klausimą, rašo. Sako, jei galėtum pats išsirinkti bet kurį klientą pasaulyje, modelį brandą žurnalą, su kuo norėtum padirbėti?
1: Um, netur, neturiu tokią vieną, uh, pagalvokime, ar kažkas galvojom, klientą modelį brandą. Man šiaip, kos, kos labai labai patinka stilius. Visada norėjau kos padirbėti. Daugiau kažkokių tai tokių idėjų neturiu.
0: Super. Dėkui, Rokai. Tai va, aš pasidalinsiu šiek tiek komentarais. Simona sako, labai patiko. Ačiū. Ačiū, Simona. Nerijus sako, įdomu ir naudinga. Dėkui, Nerijui. Nerijui. Jeva sako, ačiū, oi, čia pasipylė pas mūsų komentarą, labai labai įdomus pokalbis, ačiū Rokai ir Tomai. Jo, Gabė
1: sako, sako va, viskas žingsneliais. Jo, tai čia yra ne, ne, ne sprintas, o maratonas, tai aš, aš sakykim, kiek jau dabar mano šitas kelias yra gal, sakym, 16 metų, nuo nu pačios pradžios. Ir tai aš dar jaučiu, kad, nu, dar tikrai daug, daug vietos yra judėti kažkur tolyn. Ir, sakau, aštuonis metus man aštruko vien, vien London'e asistuoti, studijuoti, dirbti, kad kad tik pradėt fotkiant. Tai, nežinau, čia yra kažkas, kas tik, tik pradeda. Tai, jo, svarbiausia yra supras, kad, nu, ne, nenorėt visko greitai, bet, kad čia toks Nuolatinis darbas, tada atneš rezultatų. Super. Rokai, nes aš iš tikrųjų norėjau ir paklausti, ką palinkėtum radantiesiams, bet tu jau atsakėjai.
0: Tai aš dar kartą gal pakartosiu, kad visas tas judėjimas nuo, nuo hobio, nuo starto iki tokio pro, pavadinkim taip, iki profesijos, tai yra ne sprintas, o maratonas. Taip. Tai, kaip taip. sakant, kit savo jėgas ir kad, žinai, po metų jau nebūtumėt oi.
1: O, dinga, Tomas. O jis, jis dar mane girdit, ar ne? Grį, grįžtų, rogai. Baterė mirė. Tai pakeičiau.
0: Lėk, lėk. Tai, tai va, nesprintas ne o maratonas, tai pasiskaičiuokit jėgas, nes kelias nėra, kaip sakant, nėra vienu metų. ar ne?
1: Mhm. Ja, ja, viskas tikrai um, užtrunka, tai... Nu, čia, nežinau, jeigu... Pagalvokite, ar norite tą daryti, ir jeigu norite, tai tada, tada nėra kur skubėti, bet to pačiu geriau tikslingai kažkur. tai. Super. Ačiū, Rokai, už pokalbį.
0: Fantastinis. Išvalgų į visas skriptis, pažarstiai, tai labai, labai bėkoju už tai. A, tai aš atsisveikinu, netu, aš, atsis, aš dabar tave nuleisiu žemin. Ir atsisveikinu su
1: klausytojais ir dar truputėlį pabūk. Norėsiu padėkoti tau dar asmeniškai akiseki. Akis, akis. Gerai? Gerai. Tai sėkite mane Instagram'e Rokas Darulis ir ačiū visiems už laiką. Instagram'as Rokas Darulis. užmėski akį, nes nemaža dalis dar nesat matę,
0: nesat girdėjo Roko, tai būtinai užmėskit akį, kaip jisai save pristato ir kaip, kaip atrodo viešoje erdvėje. Ačiū Rokai. Ačiū. Na ką, gerbėmėjai, dėkui už jūsų dėmesį, už jūsų išvalgas, už jūsų komentarus. Fantastinis vakaras, primenu, tai buvo paskutinė live sezono laida nuo vasaros, kuri jau prasideda už kelių dienų. Mes kalbėsime šiek tiek kitų formatų vieną kartą į mėnesį, bet pažadame paruošti labai įdomes ir naudingas temas. Norėjau padėkoti mūsų partneriams kurie kūrė kartu su mumis, tai Vilmerio baldams, light apšvietimui ir Mr. Clay drobė, drobėms tinkams, drobėms ir sienams. O su jumis buvo Tomas Brazinskas ir Alive laida iki sakyt, iki susimatymo lygiai už dviejų savaičių, bet iki susimatymo lygiai už mėnesio.